0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Zev Krejčík a jako mistr Choza je publikují knížka a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte u 12. dílu konopného podcastu. Tahle epizoda nebude o pěstování, ale o tom, proč jsou rostliny konopí a jejich odvozeniny ve velké části světa regulovan zákonem. Cílem dnešního dílu není určovat, jestli je konopí elegální právem nebo neprávem, ale tak nějak schrnout argumenty pro a proti jeho další legalizaci. A protože dneska neuslyšíte o pěstování ani nil, můžu tradiční zmínku o zákonech klidně vynechat a jít rovnou k věci. Co je to droga? Droga je návyková látka a to je v trestním zákonníku definovaná jako alkohol, omaný látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobili nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. Konopí a jeho deriváty se v tomhle případě řadí mezi omanné a psychotropní látky, takže z definice zákona konopí mezi návykové látky patří. Nutno podotknout, že v tomto případě se jedná o konopí a jeho odvozeniny s obsahem THC vyšším než 1%. Technicky vzato s konopí se stává droga až ve chvíli, kdy usušíte nebo jinak zpracujete rostlinu konopí s obsahem THC nad to 1%. V jiných státech může být ten limit THC nižší nebo vyšší. Usušením konopního květu vzniká marihuana, separací pryskyřice vzniká hašiš nebo různý typy extraktů, které jsou v posledních letech čím dál populárnější. Řekl jsem, že mezi drogy patří kromě konopí i třeba alkohol a tabák. Ty jsou ale volně dostupný. Můžete si je koupit v supermarketu, na benzínce, v automatu, nebo na spoustě míst. A proč to tak je teda? Je to kvůli jednotné úmluvě OSN o omaných látkách, která byla zjednaná 31. března 1961 v New Yorku. Předmluvě týhle smlouvy se například dozvíte, že strany, tedy zejména jednotlivý státy, který k týhle smlouvě přistupují, jsou vedeny starostí o fyzické a morální zdraví lidstva a konstatují, že toxikománie, tedy požívání omamných látek, je pohromou pro jednotlivce a je hospodářským a sociálním nebezpečím pro lidstvo. Zatímco alkoholu není v ani zmínka, tak konopí, mák a kerskoka jsou zmiňovány velmi často. Sumluvy například vyplývá, že její účastníci budou požadovat, aby výroba omaných látek byla prováděna na základě povolení, tedy nějakých licencí, s výjimkou těch případů, kdy je tato výroba prováděná jedním nebo několika státními podniky. A to se momentálně děje v mnoha zemích, včetně Čeroj, kde k pěstování nebo zpracování konopí s vyšším obsahem THC potřebujete nějakou licenci. Odkaz na celý znění úmluvy najdete v článku k tomuto dílu konopního podcastu a ten je na stránkách www.pistova.cz v sekci články. Jednou z nejdůležitějších pasáží téhle úmluvy jsou seznamy omaných látek, a ty se pravidelně mění s tím, jak se objevují nové syntetické drogy, ale taky občas může dojít k odstranění nebo přesunutí některých látek do jiných kategorií. A Jeden takový přesun se udál ve středu 2. prosince 2020, kdy konopí bylo odstraněn ze seznamu 4, který obsahuje nejtěžší drogy, jako třeba heroin nebo opiáty. A odstranění z této skupiny doporučila Světová zdravotnická organizace, no a to bylo proto, že konopí je možné využít při léčbě, a taky proto, že nebyly podány žádný důkazy o tom, že by mělo užívání konopí takový dopady, které by byly podobný dalším látkám uvedeným na seznamu 4. Bohužel ale konopí bylo odstraněno ze seznamu 1, což zase znamená, že zůstává drogou a jeho pěstování a zpracování musí probíhat pod dohledem státu. Na seznamu 1 je třeba kokain, metadon, opium, morfin a mnoho dalších. Takže konopí si v očích OSN zase až tak nepomohlo, ale i odstranění ze seznamu 4 je poměrně velký úspěch když vezmete v úvahu, že na něm bylo dlouhých 59 let, tedy ve stejné skupině jako heroin. Když řeknu 59 let, tak už to samo ukazuje na to, že samotná úmluva a její seznamy jsou už dost letitý. Ty seznamy se teda aktualizují, ale látka v spíš přibývají, než že by ubývaly. A o vyškrtnutí konopí ze seznamu se diskutuje, myslím, asi nejčastějiš a zatím teda bez úspěchu jediným úspěchem bylo, že teda byl vyňat z toho seznamu čtyři. Uh, ono, když se něco zakáže a pak se to má povolit, tak uh, ty, kteří to zakázali, můžou mít pocit, že by vlastně přiznal nějaký svoje pochybení, nějaký svůj omyl. No a vzhledem k tomu, že to zakazování a povolování většinou musí schválit ty samé lidi, nebo aspoň ty samé instituce, tak to z logiky věci dost komplikuje, nějaký výrazný změny. Je taky nutné si připomenout období, ve kterém represivní konopná politika vznikala a říct, že významnou roli při prosazování zákonů kriminalizující e, konopný, konopí hrály Spojený státy. Přitom ještě v roce 1937 bylo konopí v USA legální, když podléhalo různým regulacím a z jeho prodeje se normálně vybírali daně. Největší změna nastala v roce 1970, kdy bylo konopí v USA zakázán úplně, a to bez jakýchkoliv výjimek, takže nebylo možné používat ho ani jako léčivo. V roce 1971 pak začala tzv. válka proti drogám, kdy Spojené státy zahájily masivní kampaň na totální vymícení drog ze světa, investovali spoustu peněz a spoustu lidských zdrojů a nutno říct, že tenhle ambiciozní plán jim nevyšel, za to přitom umřelo poměrně dost lidí a nespočet dalších skončil zbytečně ve vězení i kvůli relativně malým prohřeškům. I dneska sedí kvůli konopí ve vězení spousta lidí a v mnoha státech i zadržení opravdu malého množství. Podle mě je jedna z nejhorších věcí, že za pěstování konopí můžete včera třeba jít do vězení až na pět let a na stejnou dobu vás můžou odsoudit třeba i za znásilnění, což se myslím je Úplně jiná kategorie. I když jsou v Česku tresty za konopí v celosvětovém kontextu spíš mírnější, tak si stále myslím, že kriminály za zapisování zbytečně moc. Jako když někdo prodává nebo dává hulení dětem, tak je i pět let málo, o tom žádná. Ale nelegálnost konopí vytváří často absurdní kauzy. V současné době třeba čelí magazín legalizace trestnímu stíhání za šíření toxikomány tím, že obsahuje články s konopnou tématikou. Jo, a šíření toxikamánie vydáváním časopisu mi třeba přijde jako dost absurdní. No, zpátky ještě do té Ameriky. Říká se, že tehdejší prezident Nixon měl dvě nepřátelé skupiny, to byly levicoví voliči a černošské obyvatelstvo, a levičáci byli spojovaný s pokuřováním marihuany a černošil se s užíváním heroinu. Tím, že kriminalizovali obě substance, jak konopí, tak heroin, tak proti svým odpůrcům získali poměrně silnou zbrání. Dalším důvodem k zahání války proti drogám bylo masivní rozšiřování uživatelů kokainu, dováženého především z Kolumbie. Jestli jste viděli třeba sérii Narcos, nebo třeba legendární film Blows Johnny Deppem a krásnou Penelope Cruz, tak určitě víte, o čem mluvím. A pokud jste ty filmy neviděli, tak se na to mrkněte, je to docela zajímavý. Ať už byly důvody pro tažení proti drogám jakýkoliv, výsledkem byla silná stigmatizace všech zapovězených látek, včetně konopí, u kterého doposud nebylo zaznamenan ani jediný úmrtí způsobený jeho užíváním. A to stigma se samozřejmě přeneslo i na uživatele těchto látek, takže i dneska spousta uživatelů konopí svoji zálebu tají, protože by před částí společnosti mohli ztratit kredit. Že ale vypijete pět piv denně, nebo si dáte dvě flašky šampíčka, tak jste ve společnosti spí za pohodáře. Když alkohol je taky droga, je mnohem tolerovanější, a to i přesto, že ve společnosti a i u jednotlivců dokáže nadělat obrovskou paseku. Tak v tuhle chvíli bych mohl tuhle epizodu ukončit s konstatováním, že konopí je droga, protože to píšou v zákonech a co je psáno, to je dáno. No ale protože do OSM mě nepozvali a na můj názor nejsou zvědaví ani u nás v parlamentu, tak prostě musím využít toho, že si ve vlastním podcastu můžu ten názor zveřejnit sám. To se prostě nedá nevyužít. Takže. Konopí do každý rodiny, ničeho se nebojte, všechno o škodlivosti konopí je nesmysl. Ne, kecam, takhle? takhle já to fakt nevidím. Já si myslím, že konopí s vysokým obsahem THC je jednoznačně droga a je třeba s ním zacházet obezřetně. Reakce na použití marihuany, hašiše nebo různých extraktů jsou hrozně odlišný u různých lidí, takže když třeba budete s kámošenkou kouřit jednoho jointa, je klidně možný, že vy se budete smát, zatímco on bude zápasit s depresí a úzkostma. Může to být samozřejmě i naopak. Někdo ucítí účinka marihuany po jednom vdechnutí, někdo po pěti, je to prostě hodně individuální a závisí to na spoustě věcí. Na momentálním rozpoložení, na obsahu a poměrech účinných látek, na predispozicích, jedince a tak dále. co někdo si dá jedno pivo a už mále nesmysly, někdo jich dá deset a pořád je v klidu. Že jo? Tak s tím konopím je to dost podobné. Já osobně zastávám názor, že některé zakázané drogy by měly být dospělým lidem volně dostupný a konopí je mezi nima na prvním místě. Zároveň se ale myslím, že lidi by o drogách měli dostávat víc relevantních informací a že osvěta by měla být nedílnou součástí výchovy už i u malých dětí. Já mám s tím nějakou zkušenost, ale nechci se říkat, že je to univerzální pravda. Každopádně znám pár dneska už dospělých lidí, kteří vyrůstali v prostředí, kde užívání trávy bylo stejně běžné, jako třeba popíjení alkoholu v běžných českých rodinách. A žádné z těch dětí, který znám, nemělo problémy s drogama ani během dospívání, ani v dospělosti. Já to připisuju tomu, že rodiče o tom byli ochotní a schopni s těmi dětmi mluvit a všechny otázky o konopí a jeho užíváním na rovinu řekli a navíc jim dovedli říct ty informace pravdivý, protože měli Vlastní zkušenost. No, a když takový dítě potom přijde do styku s drogou třeba ve škole, má už o tom nějaký povědomí, zná odpovědi na řadu otázek a ta droga pro něj nemá ten půnc něčeho výjimečného. A podle mě se snadněji již ubrání pokušení to vyzkoušet. Jako klasicky, když něco dělají vaši rodiče, tak to pro vás nemusí být úplně zas tak atraktivní, někdy to může být i naopak. Hrozně ale záleží samozřejmě na tom, jaká atmosféra v té konkrétní rodině a jak to tam vypadá. Když někdo normálně funguje, chodí do práce, stará se o děti a večer si místo skleničky vína dá konopí, myslím si, že to má úplně jinou atmosféru, než když někdo od rána do večera sedí doma a kouří trávu, o děti neví moc zájem a čumí jenom na televizi prostě tak je ta, ta atmosféra samozřejmě úplně jiná. Že Já za sebe nechci dělat nějaký odborníka na závislosti, protože to vůbec nejsem, ale to, co jsem mám teďka říkal, je reálná zkušenost z reálního života. Znám dost případů lidí, kteří vyrůstali zdánlivě v vzorových podmínkách, dobře situovaných rodin a skončili závislí ať už na alkoholu, drogách nebo obojím. To je ale jeden z mnoha problémů nejenom naší společnosti. Musím taky říct, že užívání jakýchkoliv omaných látek nedospělýma osobama považuji za hodně velký problém. A myslím si ale, že navidě nejsou ani tak jako samotné drogy jako nastavení celý té společnosti. Já si pamatuju, když jsme jezdili do Holandska na vejlety v 90. letech, tak většina Holandanů, který jsem poznal blíž, to měla s rávou dost vyřešen. Problemy tam většinou dělali turisti, když si tam přijeli jenom zahulit, sehnat nějaký další drogy, případně si užít na Red Light District. Od místních jsem viděl daleko pohodovější přístup a hodně z nich mělo to užívání trávy spojen s nějakýma studijníma létama a s nadsázkou říkali, že úlení jako je pro děti. Jo. Můj dom je zkrátka takový, že čím větší je informovanost lidí o drogách, tím líp s nima společnost a jednotlivci dokážou zacházet. Nikde ale není možné zabránit tomu, aby některý jedinci nebo celé skupiny užívání jakýkoliv drogy podlehly a staly se tak závislejma, ať už fyzicky nebo psychicky, že to výrazně naruší život jejich a život jejich okolí. Tomu se podle mě nedá zabránit ani úplným zákazem drog, ani jejich úplným povolením. Dohodobě sleduju, že na jedné straně Stojí zarytý odpůrci jakýkoliv legalizace, který demonizují všechno, co je s konopím spojeno a vidí v tom jenom prohloubení už tak velkého a lehce přehlíženého problému se závislostma všeho druhu, hlavně na alkoholu a tabáku. Tyhle lidi vám řeknou, že konopí je jenom přestupní droga, že je jenom otázkou, kdy kuřák trávy vyzkouší tvrdší drogy jako kokain, pervitin atd., Tak vám řeknou, že naše společnost má problém s vysokou konzumací alkoholu, tabáku i konopí a kdyby se k tomu tráva ještě zlegalizovala, tak by se všechno ještě zhoršilo a to taky u mladistvých lidí. No a pak vám určitě sečtou všechny negativní vlivy, které na vás a vaše děti může mít pravidelné užívání trávy, od poškození plic přes vznik návyku a možné vypadnutí do okrajových sociálních vrstev, až po možné psychické problémy a nenávratné poškození mozku. Pak je tady druhá skupina, která zase říká, že marihovaná ještě někoho nezabila, což je pravda, a že se s ní dá vylečit spousta chorob nebo alespoň zlepšit kvalita života při použití konopí jako podpůrné léčby. Navíc tvrdí, že nikdo nemá právo někomu kázat, jestli smí užívat celá přírodní substanci nebo ne. Tyhle lidi argumentují tím, že konopí je člověku známu tisíce let a že je naprosto přírodní substance, která v určitých případech nepotřebuje žádnou další úpravu, Což je pravda. Tak vám řeknou, že konopí má prokazatelné léčebné účinky, což je taky pravda. A určitě zmíní, že tráva je daleko méně škodlivá a návyková než alkohol nebo tabák. Tam záleží určitě na množství a intenzitě toho užívání. No a taky řeknou, že požití marihuány ani ve větším množství nevede k agresivnímu chování, na rozdíl zase o toho alkoholu, a tohle pravdou rozhodně je. E, nicméně nebudeme se nic zahlávat, užívání konopí má zdravotní rizika, mezi ty prokázen patří e, vznik zejména té psychické závislosti, narušení krátkodobí paměti, snížení schopnosti správného úsudku, podobně jako u alkoholu, a možnost vzniku nějakých psychických poruch. Konopí má ale i důležité pozitivní vlivy. Dokáže učinit tlumit bolest, pomáhá při nevolnosti, uvolňuje křeče, používá se úspěšně při léžbě jiných závislostí. Užívají pacienti s roztroušenou sklerózou, lidé postupující chemoterapií a tak dále. Užívání konopí má menší zdravotní dopady než pravidelné užívání alkoholu, zejména v případě, kdy užíváte konopí způsobem, které nepoškozuje vaše plíce. Já na spoustu lidí, kteří trávu kouří denně a přitom fungují úplně normálně, pracují, strají se o rodiny, sportou, vzdělávají se, mají bohatý sociální život. Prostě představa uživatele trávy jako nějakého zuleného zoufalce, který se jenom směje a není schopný se pomalu ani zavázat kaničku, je úplně mimo a společnost by ji měla už konečně úplně upustit. Tráva ale není pro každýho a je pravdou, že na ní může vzniknout závislost. Je ale mnohem snažší podle mě se jí zbavit, než například závislosti na tabáku nebo alkoholu. Zase můžu říct, že s tím mám nějakou zkušenost, protože já jsem s tabákem skončil před sedmi lety a bylo to pro mě mnohem těžší, než přestat kouřit trávu o několik let dříve. Tu už jsem přestal kouřit, je to delší doba. A já bych to tak celý shrnul v tom, že já si myslím, že pozitiva legalizace přivažou nad jejíma rizikama. Máme tady už poměrně dobrý příklady z míst, kde konopí pro rekreační účely legalizovaly. Mluvím konkrétně aktuálně o Kanadě, o 19 státech USA, z nichž první legalizoval Kolorédo v roce 2012. Takže už je k dispozici nějaký množství dat, který ukazují, jaký následky legalizace na společnost má. Bude samozřejmě zajímavý všechny ukazatele sledovat i v dalších letech, protože v některých státech třeba ta je třeba legalizace teprve 4 roky, někde 8, záleží prostě, jakou dobu se ty data sledou a jak se dají vyhodnotit. A jako našel jsem jeden zajímavý dokument o 40 stranách, který vypracoval tým vědců z Kato institutu, což je jeden z 15 nejvlivnějších syntanků světa. Počtení je to trochu delší, ale o to zajímavější. Odkaz na celý článek v angličtině najdete zase na mých stránkách v sekci články u textu k téhle epizodě. z Scato institutu pozbíral data související s užíváním konopí 5 až 15 let před legalizací a následně od legalizace v konkrétním státě do roku 2018. Nějakou dobu trvalo to vyhodnocení, takže tenhle ten výzkum byl zveřejněn v roce 2021. A data z jednotlivých států pak v institutu porovnaly s daty z celých spojených států. Sledovali například počty uživatelů konopí, míru užívání kokainu, míru užívání alkoholu, změny ve vnímání konopí z hlediska jeho bezpečnosti, počet sebevráž, počty násilných trestných činů, ale třeba i míru nezaměstnanosti a vývoj cen nemovitostí. Všechny... Tyhle ty ukazatele jsou v tom článku vyjádřeny v grafech a opravdu je to tam popsáno docela podrobně. Ze zveřejněných dat vyplývá, že počet uživatelů konopí po legalizaci vzrostl, což se dalo očekávat jednak proto, že lidi už nebudou užívání konopí tajit a taky proto, že spousta lidí, kteří se v báli, konopí prostě vyzkoušeli jeho užívání jim z nějakého důvodu vyhovuje. Až na výjimky, které mohou být způsobeny i i vlivama, že se třeba něco událo v tom státě, o čem i nevíme, je možné z výsledků vyvodit, že konzumace kokainu a alkoholu nebyla legalizací nějak zvlášť ovlivněna a v mnoha případech vývoj ve státech, který legalizovali, kopíruje dlouhodobý trend daný lokality a nebo vývoj v celých spojených státech. Takže sečteno potrženo, Legalizace v jednotlivých státech USA nepřinesla žádné razantní změny v chování jejich obyvatel. Nezačaly se sebevraždit, ani prodávat nemovitosti v místech, kde se legalizovalo, ani víc užívat kokaj nebo alkohol. Prostě nic zásadního se nestalo až na jednu věc. Státy vyberou odozvíc peněz na daních z projede konopí, který dřív byl pod kontrolou černého trhu. Legalizace navíc přinesla možnost sledovat kvalitu toho prodávaného konopí a jeho derivátů a lidi si můžou s nás vybrat podle kvality i ceny a hlavně podle účinků, protože produktů z konopí je na trhu obrovský množství, hlavně na tom legálním trhu a z toho profitují i konopní pacienti, protože můžou vyzkoušet víc odrůd a forem užívání k vyřešení svýho zdravotního problému. K tomhle tématu bych vám doporučil poslechnout si Osmý díl konopního podcastu, kde ta problematika toho, že pacienti prostě vyzkoušet víc odrůd a víc druhů konopí pro svoje problémy, je blíž rozebraná. Když jsem mluvil o světě, tak legalizace sebou přináší skvělé možnosti v tomhle ohledu. V rodejnách konopí třeba v té Americe jsou ve školení pracovníci tzv. batentři, který se vás nejprve zeptají, co od konopního produktu očekáváte, jestli už máte nějaké zkušenosti, případně jaké jsou vaše preference. Prostě s váma ten chlapík pokecá a na základě toho vám doporučí nějaký produkt, řekne vám, co to s váma může udělat a poradí vám, co dělat, když se nebudete cítit dobře a tak dále. Prostě tohle od nějakého dílera v klubu nikdy neuslyšíte, nehledě na to, že ani nevíte, co kupujete. Mluvil jsem ve státech z několika batendrů. a musím říct, že tenhle způsob legalizace mi jako dává smysl, protože konopí je legálně dostupným dospělým lidem pouze ve specializovaných obchodech, kde k tomu, co kupujete, dostanete i tolik potřební informace. Myslím, že takhle by to mohlo fungovat kdykoliv na světě. Na závěr chci ještě zmínit ještě jeden aspekt, který by podle mě měl být součástí legalizace, a to je rozdělení konopí a konopných derivátů do skupin podle toho, kolik obsahů THC. Je totiž obrovský rozdíl mezi tím, když užijete konopí s obsahem třeba 8% THC a když užijete konopí s obsahem 20% THC. Takže jsou tady extrakty s obsahama přes 30% a ty jsou zase o level a mají na člověka samozřejmě mnohem větší vliv. Já jsem myslel, že by bylo správné, kdyby konopní produkty s vysokým obsahem THC nesly zvláštní označení a možná, že by nebyla věci jejich přísnější regulace, například zvýšení věkové hranice, od které je možné takový produkt koupit. Nebo pro prodej těchto produktů je možné vydávat zvláštní druh licence, který by u prodejců, od prodejců vyžadoval konkrétní znalosti, takže třeba by mohli patenty produkty s vysokým obsahem THC prodávat, museli by chcela složit nějakou zkoušku, která by prověřila jejich znalosti o vlivu užívání konopí a třeba i schopnost rozeznat klienta, u kterého hrozí špatný reakce na silný produkt nebo vznik závislosti vyšší třeba než u jiných skupin zákazníků. Tak, a vy mi teďka můžete dát vědět, co si o legalizaci myslíte vy, jestli je to dobrý nápad, nebo vám to vyhovuje tak, jak to je, napište mi svoje názory na e-mail, na Facebook, Instagram nebo jakkoliv jinak. Jsem rád za všechny vaše ohlasy a dotazy. A nezapomeňte si dát konopný podkaz do oblíbených, ať vám neuteče žádný nový díl. No, začínají prázdniny a já se pořád budu snažit vás i během léta zásobovat pravidelným přísunem zajímavých informací. Připravu nějaký rozhovory se zajímavýma osobnostmi ze světa konopí, takže určitě na co se těšit. Všechny kontakty na mě najdete na mém webu www.pistova.cz, kde si taky můžete objednat některou z mých knížek o pistování konopí. No a jestli vás zajímá fakt kvalitní konopná kosmetika, tak můžete mrknout taky na www.cbd.sk. Tak, to je ode mě všechno, vy se mějte skvěle a ahoj.